0: Si uno mira Santiago 5, uno se va a dar cuenta que eh, hay una palabra en este párrafo de 6 al 11 que se repite una cantidad de veces eh, bastante llamativa, y es la palabra mirad. Eh, constantemente el texto en versículo 7 dice, mirad, el Señor está cerca. Eh, más adelante va a decir, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Mirad, 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 varias veces. Así que el texto va a hablar de tres cosas que tenemos que mirar. Por un lado, va a hablar de una mirada que tenemos que tener hacia el futuro. Después va a hablar de una mirada que tenemos que poner en el presente. Y después va a hablar de una mirada que tenemos que dar hacia el pasado. ¿Sí? Y las tres miradas están vinculadas con la paciencia. Las tres miradas, que es el tema que estamos tratando, tienen que ver cómo hago en una situación injusta, en una situación dolorosa, en una situación que no elegiría para responder. ¿Cómo hago? Y el texto me va a decir tres cosas. Mira hacia adelante, mira hacia el presente y mira hacia atrás. ¿Sí? Así que yo quisiera comenzar mirando el versículo 7 y se van a dar cuenta de algo mientras lo lea. ¿Sí? Dice así el versículo 7. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera algo. Un fruto precioso de la tierra. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo el autor? Acá el autor está diciendo esto. Tú estás esperando algo y voy a hacer una analogía, una comparación con una situación de la vida normal de ese momento. ¿sí? Y la situación normal de ese momento es esta persona trabaja, hace algo y entre lo que él hace y lo que va a suceder, hay un periodo de espera, ¿no? El labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Por lo tanto, ustedes también ser pacientes. De la misma forma, ustedes ser pacientes. Es decir, vamos a sacar algunas conclusiones de esto. Primero que nada, por definición, la paciencia espera algo que no tiene. Y esto es muy importante, yo sé que parece una redundancia, no lo es. No es una redundancia, ¿sí? Eh, la paciencia no es esperar por esperar. Porque esperar es un valor intrínseco y porque el esperar alcanza. Cada vez, por lo menos la paciencia cristiana lo que hace es esperar por algo. No simplemente, en cierta forma como el sufrimiento, no es simplemente el sufrimiento por el sufrimiento en sí, eso sería masoquista, no es simplemente esperar por esperar el sí en sí, sino porque es esperar, yo estoy esperando algo que todavía no tengo. Es decir, la paciencia es un estado intermedio entre el no tener y el llegar a tener. Es decir, este hombre, en la analogía del pasaje, está esperando fruto nosotros en el pasaje estamos esperando que la venida del Señor es decir no es simplemente espero no 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 hay algo que espero sí la paciencia contiene un fuerte sentimiento escúcheme bien la palabra elegí a propósito ¿eh? un fuerte sentimiento de esperanza es decir, yo espero que mi marido cambie, yo espero que mi esposa cambie, yo espero que mi jefe cambie, yo espero que hay un sentimiento, hay una expectativa, hay una realidad de que si actúo con paciencia, no es simplemente lo hago de una forma, eh, digamos, masoquista, sino lo hago porque tengo una expectativa de que en algún momento la situación va a ser diferente. ¿sí? Sea que sea lo que espero. ¿sí? Hay una realidad de que yo quiero cambiar una situación. Esa situación no está cambiando, no está siendo diferente, no es la que yo querría que fuera, pero yo tolero esta situación porque tengo la expectativa de que en algún momento eso va a ser distinto. Entonces, toda espera tiene un fuerte tinte de... no Noten la misma palabra, tiene la misma raíz. Esperanza. Lo dijimos la semana pasada. Sí, Esto fue lo que hablamos la semana anterior. Eh, como fue escrito en los tiempos pasados, lo que fue escrito en el Antiguo Testamento fue escrito por nuestros tiempos pasados para nuestra enseñanza, se escribió, a fin de que por medio de la paciencia obtengamos qué. ¿Lo ven? Hay algo que la paciencia está esperando. Hay algo que la paciencia quiere obtener. Ahora, esta es la pregunta del millón. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué espera el cristiano? El cristiano ha cambiado lo que espera. Es decir, una persona no cristiana lo que más espera es que cambien sus circunstancias. Hay una situación que no es lo que a esta persona le gustaría que fuera, y la esperanza que tiene es en algún momento mi esposa va a ser diferente. En algún mi momento mi hijo va a ser diferente. En algún momento mi compañero de trabajo va a ser diferente. En algún momento la situación va a cambiar. Y, y Santiago dice algo. Te exhorta a ser paciente, pero no te exhorta a ser paciente diciendo, bueno, quédate tranquilo que Dios te promete que en algún momento tu situación va a ser diferente. Ojalá sea diferente, pero no es esa la promesa. Tampoco está diciendo que esté mal desear que sea diferente, pero está diciendo te voy a dar un motivador diferente para esperar. Te voy a dar algo distinto que va a generar en ti la capacidad para ser paciente. ¿Sí? Santiago va a decir un cristiano paciente es una persona que en la práctica anhela más un encuentro con Cristo, que un cambio de sus circunstancias. ¿Por qué tienen que ser pacientes, dice Santiago? Porque hay un día que va a estar cara a cara con él. Eh, muchos de ustedes saben ¿no? que viajo mucho, y un día estoy en un lado, otro día estoy en otro, y cada vez que viajo, mis hijos... Eh, especialmente más pequeñito, siempre están, ¿qué hacen cuando yo me voy? Tratamos de no hacerlo demasiado dramático con mi mujer, porque es muy desafiante tener tres niños pequeños y eh, se ponen a llorar, se ponen tristes, me voy una semana, dos, lo que sea. ¿Y qué hacen durante ese tiempo? Esperan. Esperan que papá vuelva, ¿no? Eh, Manu, más chiquitito, antes de irme, ¿saben qué es lo primero que hace? Me dice, papá, ¿qué me vas a traer? Porque sabe que cada vez que voy a algún lado diferente, le traigo algo distinto. ¿sí? Entonces, si voy a Egipto, pues les traigo algo así. A veces les traigo chuches, a veces les traigo un juguetito. Si voy a Sudamérica, pues lo mismo. En fin, voy cambiando. Les hacía trampa, ellos no saben, pero a veces les compraba las cosas en chinito porque me salía muy cara comprarla afuera, así que no tenía lugar en la maleta, y les compraba cualquier cosa en el chino y se las traía ellos, felices la vida, hasta que se avivaron y me quedé sin, el, sin la posibilidad de hacer eso. Pero Manu todavía, los dos más grandes no, pero Manu todavía, cada vez que salgo, no, no puede aguantarse, no puede no puede decir, papá, me vas a traer algo, ¿no? Piensen la, la, en lo que la expresión de mi hijo expresa. Parece dulce, y es muy lindo, si tenés un corazón duro. Porque en realidad, y especialmente la forma en la que Manu lo expresa, en realidad le importa tres pepinos que yo vuelva. Lo único que le importa es su regalo. Y si tenés niños pequeños, ¿sabés que son así? No tienen filtro. Te dicen lo que realmente sienten adentro. Quiero mi regalito, papá, y quiero que vuelvas rápido, no porque te quiero a ti, sino porque quiero mi regalito. Los más grandes han aprendido a disimularlo. Entonces me piden y se te voy a extrañar, papá, que esto, que el otro, pero ¿sabes? están los tres ahí esperando que yo vuelva y les traiga algo. Totalmente, totalmente. Mi esposa no. Mi esposa no está esperando que yo vuelva y le traiga algo. Mi esposa me está esperando a mí. Ustedes se dan cuenta que aquí hay una promesa en la segunda venida de Cristo que Dios va a arreglar todo. No va a traer chiquicientos mil regalitos. Va a ser muy linda la experiencia de decir no más lamento, no más sufrimiento, no más experiencias difíciles, no más discusiones. No más momentos de tensión. No más tener que pensar cómo voy a hacer para llegar a fin de mes. No más un cambio de circunstancias que quiero que sean diferentes y que de repente van a ser diferentes. Pero si lo que estás esperando es eso, es un niño. No estás esperando a una persona. No hay altruismo en tu espera. Hay egoísmo, como hay en mano. No es un amor hacia Cristo, es un amor hacia mí. Es un amor centrado en mí. John Piper pregunta esto. Me encanta esta, esta frase. Creo que la he leído antes, no importa. ¿Podrías ser feliz en el cielo si Cristo no estuviera allí? Si pudieras alcanzar el cielo libre de enfermedades, junto con todos los amigos que tuviste en la vida, junto con toda la comida que siempre te gustó, junto con todas las actividades de esparcimiento de las que siempre disfrutaste, junto con todas las bellezas naturales que viste en tu vida, con todos los placeres físicos que has experimentado, sin conflictos entre humanos, sin desastres naturales. ¿Serías feliz si Cristo no estuviera allí? Obviamente, la misma pregunta me puedo hacer ahora. ¿Podría ser feliz si yo tuviera todo eso y no a Cristo? ¿Hoy? ¿Qué espero? ¿Qué deseo? ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Que cambien mis circunstancias? Estoy esperando. ¿Cuál es mi espera? Porque, a ver, si yo soy una persona que ha sido invadida, por Dios, ¿no? Lo que sucede en la conversión, supuestamente, Dios invade mi persona, transforma mis deseos y de repente modifica los deseos que yo tenía antes y pone deseos nuevos que antes no tenía, porque de forma natural lo que yo antes lo que yo siempre quise es que las circunstancias fueran lo que yo quiero, como yo quiero, de la manera que yo quiero. Si supuestamente Dios ha invadido mi corazón y ha producido un cambio de afectos, ha cambiado lo que espero, lo que anhelo, lo que más anhelo, Cristo no me pide algo exclusivo. No es que no puedo desear estas cosas, pero Cristo me pide que sea el primero. ¿Qué es lo que más deseas? No lo único que deseas, sino lo que más deseas. Y cuando lo que más deseas compite con otras cosas, no tenés problema de soltarlas. Porque si tengo que elegir entre Dios, y lo que sea un mejor salario y digo un momento esto me obliga a mí a mentir en mi trabajo me quedo con el trabajo que tengo ¿por qué? porque amo más a Dios que al dinero no significa que no puedo tener un buen trabajo pero en el momento que yo veo que algo compite en mi corazón con Dios abro la mano y lo suelto ¿qué espero? yo quiero que ustedes piensen algo muy interesante este texto este texto es extremadamente místico y a la vez es extremadamente práctico y realista. O sea, esencialmente lo que yo les estoy diciendo a ustedes es esto. Es lo mismo que dije el domingo pasado, dicho de otra forma. Marx decía, ¿se acuerdan? La religión es el opio de los pueblos, es la droga de los pueblos. Es decir, es lo que tú utilizas para poder desconectar de las realidades dolorosas que te enfrentas todos los días. ¿Sí? Y en cierta forma es extremadamente místico porque lo que el texto está diciendo es estás pasando, estás en, en, en una, un intermedio, en una situación media entre algo que deseas y algo que eventualmente vas a obtener. ¿Sí? Y en el mientras tanto, yo quiero que entiendan esto porque sé que no hemos visto el pasaje desde el principio. Ustedes por ahí piensan esto y dicen pero esto es Demasiado volado. Estar pensando en Dios en el momento que la estoy pasando mal. Pero esto es demasiado volado. No, no funciona. Yo quiero mencionarles un detalle. No, no hace falta que vayan. Se lo voy a mostrar yo. Estamos en Santiago 5, ¿no? ¿Saben qué dice Santiago 1 1? Santiago 1 1 dice esto: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y de repente nos va a decir quiénes son los receptores originales de este versículo. ¿Saben quiénes son los receptores originales de este versículo? judíos que están expatriados en la dispersión. Lo que el texto está diciendo es esto. Imagínate ahora que sucede algo y tú tienes que dejar tu casa, tu coche, tu cuenta bancaria, tu todo, irte a vivir a Rumanía, o Rumanía, como se dice aquí. Sin tu familia, sin tu salario, y vivir como vive un pidiendo afuera. Este es el contexto del pasaje. Esta gente está expatriada. Esta gente no tiene casa, no tiene... Mejor dicho, si lo tenía, lo perdió. Si tenía familia, la perdió. Si tenía comodidad, la perdió. No está hablando de decir, bueno, mirá, tenés que ser paciente en un contexto donde tu esposa dice A, ah, vos decís ve en un contexto donde tu jefe te pide que haga algo que tú no quieres hacer. No, no, no. El contexto es mucho más profundo que eso. El llamado a la paciencia que este hombre está haciendo a esta gente es muchísimo más radical. Es como el vídeo que acabamos de ver hace un segundo. Ese es el contexto de este pasaje. Es una situación tan dificultosa que típicamente te haría estar lo opuesto a la paciencia, ansioso. ¿Cuándo necesito paciencia? Cuando estoy desesperado. Cuando quiero que la cosa cambie ya. Cuando lo que quiero que se produzca no se produce. Cuando la situación normalmente me generaría ira, bronca, amargura, decepción. En ese momento es cuando yo necesito paciencia. A ver si me explico. El texto te está diciendo, lo que tú necesitas en ese momento es poder volver a conectar tu mente con la realidad de que, de que Cristo es, con Cristo, de que Cristo viene, y a la vez es extremadamente práctico y realista, esto en un contexto de tus circunstancias cotidianas, en tu día a día. Eh, Saben lo que es esto algunos, yo no sabía, hasta que me compré el coche que tengo ahora. Eh, esto es un Parrot, que sería la traducción de Cotorra. Sí. Eh, esto es un aparato que funciona de esta forma. Tengo uno igualito, igualito en el coche. Eh, tú, tú haces una cosa, tú vienes con tu móvil, ¿sí? ahí tienen un móvil, y lo que el parro hace cuando tú te subes al coche es automáticamente se conecta, de forma invisible y mística, porque yo no sé ni cómo funciona esto, eh, se conecta a tu móvil, ¿no? Y entonces, tú estás conduciendo y puedes hacer dos cosas a la vez. Estás conduciendo y, por ahí se llama cotorra, ¿no? Puedes hablar mientras estás conduciendo de forma legal, no como hacen algunos que van... Ah, bueno. Puedes hablar con, la persona, con una persona y estar en contacto y relacionándote con una persona cuando estás haciendo otra cosa. Eh, supuestamente esto funciona de forma automática, es decir, una vez que lo conectas, te subes al coche y cada vez que te subes, se conecta solito, ¿no? Eh, yo no sé por qué, pero a mí no funciona así. No, no se conecta de forma automática. Y cada vez tengo que estar, yo y la tecnología no lo llevamos bien. Y no funciona, mi corazón es igual con el señor. Lo que el texto está diciendo es esto. Hay un vínculo, esto es fantástico, porque lo mismo funciona con esto, miren. Estos son auriculares eh, inalámbricos. Y cuando, esto sí me funciona. Cuando, cuando no tenía problema de rodilla y salía a correr, lo que hacía era, ponía los decía, me, ver, tenía, para mí es era mágico, ¿eh? tenía un cosito acá que no tenía hilo, no tenía cable, y me decía, usted está vinculado. Oh, gracias! Y, y está muy, justo, justo lo que dice Santiago. Es, yo estoy haciendo cualquier cosa, salgo a correr, a conducir, lo que sea que estoy haciendo, y hay un una conexión, un vínculo invisible con el Señor. Y ese vínculo invisible con el Señor, donde yo digo, un momento, eh, yo estoy viviendo mi vida a la luz de la realidad de que Cristo viene, a la luz de la realidad de que Cristo es mi mayor anhelo de vida, puesto que esto, porque hay conexión con esta realidad, y no es como el mío que se rompe, entonces eso me permite a mí tener todas las circunstancias de vida con manos abiertas. Cuando pierdo esa conexión y ese vínculo, ¿qué hago? Cierro la mano. Olvídate de la paciencia. Empiezo a pedir, empiezo a demandar, empiezo a enojarme. Cuando hay un vínculo invisible, cuando está esa realidad, el resultado es paciencia, el resultado es manos abiertas. Sin ese vínculo. Por eso hemos hablado una y otra vez. El objetivo de la vida cristiana es entretener la mente con Cristo. Es entretener la mente con sus promesas. Lo dijimos la semana pasada, ¿no? La esperanza cristiana no es solamente esperar. Es una anticipación gozosa del gozo que nos espera. Como mi niño, ¿se acuerdan con el, con el tráiler de Spider-Man? Lo esperan y eso le genera gozo. Lo esperan y eso le genera alegría ahora, aunque no lo han vivido todavía. Lo que Santiago está diciendo en este pasaje es, lo que ustedes quieren ser pacientes, quieren aguantar un momento de sufrimiento, lo que tienen que hacer es alimentar la mente con lo divino para que esto me produzca felicidad. Y cuando eso sucede, el resultado de eso es que me transforma en una persona paciente. Por lo tanto, hermano mío, sed pacientes, Miren, ¿dónde dice que tengo que poner la mirada? ¿Dónde dice que tengo que poner mis ojos? Miren aquí, miren aquí. Y el resultado es eso. Es que Cristo llega a ser tu opio. Me encanta esto, lo van a leer eventualmente lo que están leyendo en el nuevo libro, pero escuchen esto. ¿Te ha pasado alguna vez que estás orando y de repente sin ser demasiado consciente de eso, te encontrás en otro mundo completamente distinto y pensando en cualquier otra cosa menos Cristo. ¿Sí? ¿Saben qué es la madurez espiritual? La experiencia exactamente opuesta. Es llegar al punto donde estás haciendo algo, cualquier cosa, conduciendo, corriendo, en tu trabajo, con tu mujer, donde sea, cualquier cosa, y sin ser demasiado consciente de ello, de repente, tu mente está deleitándose en Cristo. Está pensando en Él. Y eso te permite vivir extasiado, libre. ¿Conoceréis la verdad? ¿La verdad os hará? es esto miren lo que dice Santiago un detalle más que quiero mostrarles lo que Santiago va a hacer ahora es muy importante en versículo 8 Santiago va a describir el efecto que produce este tipo de comunión con Dios no saber que existe este tipo de comunión con Dios sino vivirlo, ¿eh? que no es lo mismo es decir, mirá Tú puedes ser paciente porque estás conectado de forma invisible con la realidad de todo lo que Dios es para ti y todo el amor que Él tiene por ti en Cristo. ¿Sí? Todos sabemos eso. Pero quiero que miren el, el versículo 8. ¿Sí? Dice, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque... La venida del Señor está cerca. ¿Qué está diciendo el pasaje? Léelo al revés. A veces ayuda tanto leer un versículo de atrás para adelante. La venida del Señor está cerca. Es decir, cuando tú te pones a pensar en... Puedes conectar tu mente con lo divino. Lo que produce es esto. Se produce un fortalecimiento de tu corazón. Lo que el texto está diciendo es esto, sed pacientes, es decir, fortaleced vuestros corazones con esta realidad. El efecto de esta realidad es una fortaleza interna que te permite a ti ser paciente. Así que esto es muy, muy, muy importante. ¿eh? La paciencia cristiana jamás debe confundirse con la debilidad de carácter. Jamás debe confundirse con la debilidad de carácter. Hay muchas personas que son pacientes porque tienen miedo, porque no saben qué decir, porque tienen miedo a confrontar, porque tienen miedo a que otros se enojen, porque les da vergüenza lo que piensa la gente. Entonces, vos los veis y están totalmente, uy, sí, súper pacientes. Eso no es la paciencia que está, eso es debilidad. Eso no es lo que está diciendo el texto. Cuando tú tienes una realidad, cuando tú cambias lo que tú deseas y dejas de vivir para este mundo y comienzas a vivir para Cristo, ya tienes lo que más deseas. Recordar esta realidad, que ya tienes lo que más deseas, fortalece tu corazón. No te hace débil, todo lo contrario, te hace fuerte. Eh, he dicho esto varias veces, pero no importa, aplica. Siempre me gusta pensar, el mundo piensa carácter débil, se queda callado, carácter fuerte, grita. No, la cosa no es así. Pensá en una pelea de boxeo. En una pelea de boxeo hay dos formas de defenderse. Dando golpes, persona de carácter fuerte. Esquivando los golpes, persona de carácter débil. ¿En serio? Perdón, un momento. Las dos personas se están defendiendo. La persona fuerte es la que no necesita encestar el golpe y no necesita moverse. La persona fuerte es la que puede recibir el golpe. Es la que puede tolerarlo sin que le afecte. Es la que puede recibir una crítica y que no lo destroce. Y eso le permite ser paciente con la persona que tiene al lado. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque su fortaleza está en otro lado. Su fortaleza está tiene el auricular puesto y está escuchando, está disfrutando del amor de Dios y entonces puede tolerar el odio del mundo. Pero cuando hay desconexión y no están vinculados, Sí, sí, tengo el aparatito, tengo la oración, sé que Dios está ahí, pero te pasa como me pasa a mí en el coche. Sí, no funciona, yo sigo mi vida y no, no, no hay una conexión real ahí. Hay un conocimiento de que hay un aparato y una forma de funcionamiento que está disponible, pero no hay una realidad donde eso está funcionando. ¿Se dan cuenta? Entonces, el, el, la clave de la vida cristiana es justamente eso. Es que yo, en el recuperar mi visión, de lo que es verdaderamente valioso y merece la pena, voy caminando por la vida, salgo a correr, vivo mi vida, paired up, en inglés. ¿Sí? Yes? <ríe> me, me, me gusta, me gusta. Como si se, la traducción sería emparejado. Eh, no sé cómo decirlo de otra forma. Está a la par. Es decir, esto y esto están así, vinculados. Yo y Dios. En realidad mi audio dice eso porque está en inglés, por eso lo, lo sé. Eh, esto, y entonces a mí me permite vivir fuerte. Porque la paciencia justamente lo que es, es la fortaleza para aguantar tu debilidad. Y la fortaleza que tú tienes en Cristo para aguantar mi debilidad. Y la fortaleza que Dios me da para aguantar la debilidad de mi mujer. Y la fortaleza que Dios le da a ella para aguantar mi debilidad y la que te da a ti para aguantar a tu jefe, la fortaleza que te da para aguantar una situación, vuelven a pensar en el vídeo, una situación que normalmente te haría querer rasgarte las vestiduras y decir, no, vuelvo a recuperar la conciencia de lo que para mí tiene valor y digo, oh, estoy fuerte otra vez. En mí no, en mí no. En que hay conexión, hay vínculo. Y eso me permite, ¿qué es la paciencia? Macro sumia una gran, una macro capacidad de sufrir, una macro capacidad de aguantar. ¿Por qué? Hay sintonía. ¿Se dan cuenta? Así que la paciencia cristiana es una fortaleza interior que se produce por tener la mente deleitándose en Dios y el corazón rebosando de su amor. Sí, si, si tú no tienes esto, si no, tú, tú no tienes deleite, ¿eh? si tú crees, no alcanza. Si tú no, lo, no, no, lo, no encuentras placer en esto, olvídate. Si esto no es tu perla de gran precio, no tiene valor. Es una religión sin ningún tipo de, de injerencia en la vida cotidiana. Si mi corazón es capaz de llenarse la realidad de todo el amor que Dios me tiene en Cristo, entonces soy libre para tolerar el no amor de los demás. Una mirada hacia el futuro. Una mirada hacia el presente. Lo que va a hacer Santiago ahora, en versículo 9, es describir nuestro presente. Y lo que va a describir nuestro presente es una lucha. Una lucha intermedia entre el no tengo y el tendré. ¿sí? Y va a decir en versículo 9. Estamos esperando, ¿no? el mundo todavía está caído, mi corazón está caído, los corazones de los demás están caídos, ¿y qué es lo que pasa en el mientras tanto? Dice así, hermanos, no os quejéis los unos a otros, para que no seáis juzgados, el juez está a la puerta. Mirad, otra vez va a decir, mirad, que el juez está a la puerta. ¿Qué pasa cuando estoy en una situación de espera y mi esposa no cambia, y mi jefe no cambia, mi compañero no cambia, Nico no cambia, las circunstancias no cambian. ¿Qué es lo primero que sale en la boca? Justo esto. Yo quiero que reflexionemos juntos en algo. ¿Qué es la queja? La queja es la expresión audible de un corazón insatisfecho. Verbalizo lo que siento aquí. ¿Qué siento aquí? Que hay algo que no es como yo quisiera que fuera. Y lo expreso verbalmente de una forma dañina. Jesús lo dijo así, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es la queja? ¿Qué es lo que abunda en mi corazón cuando me quejo? La insatisfacción. Por eso sale de mi boca una expresión de queja, porque lo que hay aquí adentro no es un corazón lleno vinculado a Cristo, que está paired up. No, 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 no. no. Es un corazón que está completamente desvinculado y por lo tanto quiere que las circunstancias cambien y se enoja porque las circunstancias no cambian, entonces adentro está insatisfecho y lo verbaliza de una forma hiriente. ¿Se dan cuenta? Piensen, ¿por qué nos quejamos? A ver, vamos a pensar, ¿por qué nos quejamos? Pero es muy simple. Nos quejamos porque no estamos obteniendo algo que deseamos. Es que es súper simple. Nos quejamos porque alguien se está interponiendo en nuestro camino, sea quien sea, tu mujer, tu marido, tu hijo, tu jefe. Nos quejamos porque tenemos un corazón que está vacío y que quiere llenarse, y hay algo que se está interponiendo ahí. Y lo verbalizamos diciendo, esto me desagrada. Me encanta, una, una cita de Paul Tripp que me gusta mucho, dice, cuando estás en el centro, cuando te sientes merecedor de todo, cuando tus deseos dominan tu corazón, y cuando realmente todo se trata de ti mismo, tendrás mucho de qué quejarte. ¿Qué es lo que pone en evidencia la queja? Simple. ¿Para quién estoy viviendo? Para mí. Cada vez que me quejo lo que hago es eso. Por supuesto que hay distintos tipos de quejas ¿eh? y hay una queja santa, pero no tengo el tiempo para mirarlo ahora. Eh, pero si querés evaluar cuál es tu queja, mira qué simple. Eh, ¿Por qué cosas sueles quejarte? ¿Porque Dios no recibe la gloria que merece? <risa> ¿Por la falta de misioneros? ¿Por los huérfanos desamparados? ¿Qué, ¿Qué es el contenido de tu queja? La realidad es que nos quejamos porque la vida se complica, porque las cosas no salen como yo quiero, o porque una persona me molesta y se entromete entre lo que yo quiero y mi deseo. El punto es, si podemos entender lo que dije antes, es que la queja lo que hace es se olvida dónde está la vida y se obstina en buscar vida en el lugar equivocado. La queja dice, yo estoy aquí, esta situación no es lo que yo quiero y se, tiene amnesia, se ha olvidado que la vida está aquí. Por eso no está conectada, tiene amnesia espiritual. Y está buscando vida en el lugar donde nunca jamás la va a encontrar. Dos cositas más antes de lo último que quiero decir. Algo más práctico. Y espero que esto les pegue duro, porque me, me van a perdonar decir esto. Me voy a quejar <ríe> de la cultura española. No me tiren con esto, con sillas. Eh, cuando uno va a otro país, ¿saben algo que uno descubre? Descubre esto. Descubre los pecados preferidos del país donde llega pero a la vez descubre los pecados preferidos de su propio país. Entonces es lindo, porque uno mira y dice, ah, esto en mi país no es así. Pero después vuelve a su país y dice, ah, pero esto en España no es así. Entonces es linda la experiencia de vivir en otro lado, porque de repente uno empieza a observar con ojos más objetivos algo que para el resto de gente es normal. En España la queja es normal. Quiero decirles algo, no les va a gustar ni medio esto, pero no importa. La queja, por definición, es cobarde. Cuando yo expreso una queja y hablo mal de una persona que no está presente, soy un cobarde. Soy un cobarde, porque no tengo la suficiente valentía para ir a decirle a la persona lo que le estoy diciendo un tercero sobre esa persona. Da igual si es tu marido, da igual si es tu esposa, da igual si es un amigo, da igual si soy yo. Si venís a decirme algo negativo de una persona, ya sabés lo que vas a recibir de parte de mí. Me lo dijiste a mí, perfecto. Ahora tenemos que ir juntos a decir eso a la persona. No, 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 no. Lo siento, me lo dijiste, me hiciste testigo de tu crimen. Yo no voy a quedar callado ahora. Vamos juntos a decir a esa persona lo que tú le dijiste. No, no, no. ¿Se dan cuenta que es cobarde? No tengo la valentía para decirle a Nico, Nico, no me gusta tu nariz. Entonces voy y se la digo a otro. No me gusta tu forma de ser, no, me, no hay ningún problema. En la vida, en la... A ver. Eh, la Biblia nos habla un montón de formas en las que nosotros podemos acercarnos a una persona y poder decirle lo que no nos gusta a la persona. Escuchen bien. Eh, no se trata de suspender el juicio. No se trata de decir, me voy a tapar los ojos a lo que hacen las otras personas y soy un tonto y no puedo ver el pecado del otro. No, 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 no. Se trata de suspender la condenación de la otra persona, que es muy distinto. ¿Sí? Eh, me encanta, leí una frase, recién apareció. Eh, no recuerdo quién fue el autor. Ah, Paul Miller. Él dijo, cuando veas el pecado de alguien más, en lugar de usar esa información para corregirlo, usa esa información para humillarte y encontrar primero el tronco en tu propio ojo. Me encantó esto. Mi tentación personal es intentar corregir, especialmente a mi mujer pobre. Y el desafío es mirarme a mí, mirar la lucha del otro y decir, esta lucha también está presente en mí. ¿Cómo está presente en mí? Y eso es lo que hace que el, que el auricular celestial no se desconecte. Porque el Evangelio justamente me dice, no, no, tú, tú tienes el mismo problema que tiene esta persona. No lo ves. No lo tendrás en la misma forma, pero de otra forma tú también eres egoísta. Tú también eres orgulloso. Tú también te van a glorías. Entonces lo que hace el Evangelio es me recuerda a mí mi estado y me permite mirar la lucha de la otra persona, no tapándome los ojos, porque a veces tengo que acercarme y corregirla, pero no con condenación, no destrozando a la persona. Y si alguien viene a corregirte, que va a suceder, espero, recibirlo con humildad. La Biblia habla de corrige al sabio y te amará. Nosotros queremos realmente queremos crear una cultura en la iglesia donde más y más nos estamos confrontando. Con amor. A mí me han confrontado varias veces en los últimos dos meses. Por ejemplo, Vero vino y me dijo algo y me ayudó, me sirvió, gracias. David vino y me dijo algo, me ayudó, me sirvió. Mi hermana me dijo algo, y no positivo justamente. Me ayudó, me sirvió. Mi esposa me dijo algo varias veces, me dice mi esposa algo. <risa> me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda. El sabio recibe la corrección. No, 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 yo no, no, yo no, 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 no. El evangelio te dice, lo primero que te dice el evangelio no es, eras pecador y ahora eres un santo. Lo primero que te dice el evangelio es, eras pecador, eres pecador y seguirás siendo pecador hasta el día que Cristo vuelva. ¿Por qué te sorprende si alguien te confronta y te dice algo que no va? La esencia del evangelio es, puedo recibir esto porque tu crítica, tú verme negativamente, ya no me afecta porque mi auricular está en otro lado. Tengo, estoy paired up, estoy en conexión, vinculado con Cristo y estoy recibiendo su amor, lo cual me fortalece y me hace fuerte para recibir tu crítica, porque obviamente la crítica es como un flechazo. Pero esto es lo que le decía a los chicos cuando eran chiquitos, les decía esto, tenían, tenían un, 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 este coso de Avengers ahí eh, en su cuarto, eh, como una calcomanía muy grande. Y, y le digo, ¿ves el, el, el escudo del Capitán América? Digo, mira, Cristo, para ti, puede ser como el escudo. ¿Qué pasa si le disparas al escudo del Capitán América? Ah, las balas rebotan. Me dice. Exacto. Yo quiero hacer un escudo alrededor de ti. Y no es, no recibo balas. Claro que recibo balas, pero las balas no tienen su efecto. Porque estoy conectado, ¿o no? ¿Lo ven? Una sugerencia práctica que leí también en el mismo libro, dijo esto, Paul Miller, dijo, cuando alguien se acerca y te confronta, me encantó esto, puedes preguntarle lo siguiente, ¿crees que te responda? ¿O que simplemente piense en eso? Me gustó porque la primera reacción del corazón cuando alguien te critica o te juzga o te dice algo es querer defenderte. Me encantó la forma en que lo hice. ¿Sí? La última observación respecto a la queja. La queja, por definición, nace en la amargura. Me has hecho algo y no me voy a aguantar, que no puedo aguantar, estoy amargado adentro. Tengo un veneno que te quiero comer vivo. Es más, mucha gente dice esto. Escuchen bien, eh, porque esto es muy, muy, muy práctico. Mucha gente dice esto. Perdono, pero no olvido. Cambios profundos. Iceberg. Acción. Ah, sí, sí, te perdono, te perdono. Yo tengo un veneno. Y nunca te dejo y estoy atado. Miren, ¿saben lo que hace? Esta, la persona que hace esto, no hay mejor imagen que esta. Practica vudú. O sea, no te digo nada, porque soy un hipócrita y un cobarde, pero por dentro te estoy metiendo, que si pudiera matarte, que se te pase todo. Tiene una amargura dentro. Y, por, y además a veces la verbaliza a otros, ¿no? No, nunca jamás a la persona con la cual está enojada. Porque justamente la queja lo que hace es eso. No puede producirle mal al otro, pero dentro de su corazón tiene un veneno terrorífico. Ahora, yo quiero que pienses esto. Y esto va a generar mucha convicción. No puedes sentir amargura hacia otra persona a menos que te sienta superior a esa persona. A menos que tú estés pensando... Yo nunca haría eso. Yo nunca hubiera hecho eso que hizo, que hizo esta persona. Yo nunca hubiera sido egoísta como fue ella, como fue él. Vale, no sos egoísta, yo soy un orgulloso. Porque el Evangelio dice exactamente al revés. El Evangelio lo que dice es: si tú estuvieras en sus pies y en otro momento de tu vida tú haces exactamente lo mismo. No importa que, quién sea, dice Romanos, no importa quién sea tú que juzgas, porque tú practicas lo mismo. Y tú dices, no, no, pero yo no hago eso. No, no, pero a nivel corazón sí lo haces, en otras áreas de tu vida. ¿Sí? La queja lo que hace es recordar esto. Pero, mejor dicho, soltar la queja, la paciencia lo que hace es recordar Romanos 12 cuando dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Qué quiere decir este pasaje? Es muy simple. ¿Qué pasa que quiere decir, bájate de mi trono. Esa silla no es tuya, es mía. No te corresponde a ti ponerte en mi trono y ser juez de la otra persona y ejecutar la sentencia. Finalmente, para terminar, y esto va a ser muy cortito, una mirada al pasado, versículos 10 y 11. Dice, hermanos, tomad como ejemplo la paciencia y la aflicción de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Se dan cuenta que está mirando, ahora va para atrás, ¿eh? Y dice en versículo 11, este, esta parte, quiero que la pienses bien, ¿eh? Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor que es muy compasivo y misericordioso. En un solo versículo lo que hace es llevarte a Job 1, caminarte por todo Job hasta el 41, 42, y decirte, ¿te acordás de lo que le pasó? ¿Te acordás el resultado de lo que pasó en el capítulo 42? Te hace caminar por todo el libro de Job una frase. Y te dice, ¿te acordás que él sufrió muchísimo? ¿Pero te acordás el final de la vida? El Señor es muy compasivo y misericordioso. Y yo quiero que pensemos un momento en esto. Quiero que pienses esa frase te está llamando a poner tu mirada en algo y te dice, mirad que nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Yo quiero decirles algo, hay pocas frases más contraculturales que esta. Nosotros, hoy en el siglo XXI, tenemos por bienaventurados a los que no sufren. ¿Quiénes son nuestros héroes? Los ricos y famosos. Los que no sufren, los que las pasan bien, los que se van de vacaciones, los que... Es justo lo opuesto a lo que dijo este pasaje. Nosotros tenemos por bienaventurados a los que no sufren. Esto debe llamarnos a la reflexión, ¿no? La paciencia solo tiene valor. Si tengo una meta distinta a las metas que me han intentado Vender e imponer como valiosas. Si no, no tiene ningún valor. Porque lo que estás esperando es tu yate. Lo que estás esperando es que cambien tus circunstancias. Lo que estás esperando es que tu marido cambie, tu esposa cambie, tu situación cambie, lo que sea. Tu jefe cambie. Solamente tiene valor si consideras bienaventurado el proceso que hemos venido dialogando donde Dios de ser una persona inmadura te hace pasar por una experiencia difícil y te tiene ahí por un tiempo, ¿se acuerdan? Capítulo 1 de Santiago. Te tiene ahí por un tiempo esperando para refinarte y transformarte en una persona mejor. Solo entonces la paciencia tiene valor. Si tenés una meta diferente, si querés ser alguien distinto, si aspirás a una vida diferente, si no, no tiene ningún tipo de valor. No sirve para nada. Porque lo que el texto dice es eso. Mira lo que Dios hizo en, con y a través de aquellas personas que fueron pacientes. Volví a mirarlas. Quisiera terminar con algo. Pensamiento. Eh, ayer me enteré de algo que casi no me deja dormir. No, no pude dormir anoche. Me costó muchísimo dormir. Especialmente porque se trata de un grupo de gente que amo, que admiro, que quiero mucho y que la sensación que yo tengo es, ¿cómo puede ser que estén haciendo esto? Por supuesto no voy a decir que, ni qué, ni cómo, ni de qué se trata, ni nada. Pero realmente cuando me enteré de lo que pasó, o lo que está pasando mejor dicho, es que no me podía dormir a la noche. Porque es una, es una sensación de decir, pero ¿en serio? ¿En serio? ¿Tus mejores exponentes como cristianos están haciendo esto en serio? David sabe qué es, lo vamos a decir. Pero me causó tanto dolor. Y me hizo pensar, si ellos están haciendo esto, ¿a dónde miro? Por ejemplo, ¿a dónde miro? Por, por un ejemplo, por un, por un modelo. Y este pasaje me ayudó mucho, porque digo, el desafío de Dios es, en la semana, no sé si sabían esto, pero en la semana, se estrenó, no, no esta semana, en, en Navidad, se estrenó la última, un capítulo especial de Chosen eh, sobre la Navidad. No sé cuántos lo vieron. No sé si alguien lo vio. Es fabuloso. Y te rompe el corazón a mil pedazos. ¿Saben lo que me rompió del corazón cuando vi este capítulo? Obviamente habla sobre el nacimiento de Jesús y hay, hay momentos donde muy, muy lindo de María José están buscando un lugar donde eh, tener a Jesús a Dios en la carne y no, nadie encuentra no, puede encontrar un lugar y de repente hay una imagen que no puedo borrarme de mi cabeza Yo sé, no se ve nada ahí no se preocupen ¿saben que es esa imagen? es una pala Levantando excremento de animales. Es José levantando el excremento en el pesebre, que es una figura muy bonita para nosotros, que es un establo. Levantando el excremento de los animales para poder poner a Cristo. Y yo cuando, cuando pensaba en esto, digo, ya sé dónde mirar. Acá es donde tengo que mirar. Este es el lugar donde tengo que mirar. Cuando todo el mundo busca dinero, posesión, prestigio, éxito, fama, el único que es diferente es Cristo. Que eligió el peor de los peores lugares para decir, Aquí. Aquí pongo mi bandera. Este es el lugar, mi lugar preferido. Este es mi lugar favorito. Al lado del excremento de animales. Con alguien así, como este, yo sí quiero estar conectado. Y no quiero perder ese vínculo. Oramos un momento. Señor, no... no. No hay otro lugar donde mirar realmente. Y está bien. Está bien, finalmente está bien. Tú alcanzas, Señor. Ver tu humildad, percibirla, ser roto por ella. Eh, ver tu nivel de paciencia para con nosotros, tu aguante, tu tolerancia, tu amor. Nos rompe mil pedazos y nos estimula a ser personas diferentes. Ayúdanos, Señor, a estar conectados y vinculados contigo, para que esta realidad eh, fortalezca el corazón, nos permita dejar de mirar el, la lucha de los otros con condenación y nos ayude a ser pacientes y personas parecidas a ti. Te lo pedimos para tu gloria, Señor. Amén.